1: Oui, tout à fait. Bien, notre confrère Denis Lévesque, hier, euh, donnait la parole à une dame qui est une proche aidante, une dame d'un certain âge. Son mari est en CHSLD, mmh. euh, il a l'Alzheimer, elle veut aller le visiter, prendre soin de son mari. Elle n'est pas vaccinée, elle ne peut pas aller voir son mari. Euh, bien sûr, on pourrait dire, fais-toi vacciner, là. mais écoutez, elle a des problèmes de santé, elle est craintive à un certain Etc. Je vis seul. Bon, je ne représente pas un danger. Mais tu sais, le gros problème, Jean-François, c'est que les gens qui travaillent dans le CHSLD, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, il y en a là-dedans qui sont même pas vaccinés. C'est ça, l'incohérence. Mmh. Écoute, ça. pour aller chercher un tournevis maudit chez Canadian Tire, il faut que tu sois vacciné, alors que les travailleurs de la santé n'ont pas l'obligation d'être vaccinés. Selon moi, là, s'il y avait une catégorie de gens tout de suite à dire, vous devez être vaccinés, c'est bien les travailleurs de la santé. T'sais, tu construis une maison, mais ta fondation est pas solide, mais ta maison, elle ne sera jamais solide. Et la fondation, c'est de dire, ben, écoutez, vous travaillez dans le milieu de la santé auprès de gens vulnérables, auprès de gens malades, vous pouvez les contaminer. C'est pas le gars qui va aller chercher un tournevis chez Canadien Tire. C'est pas la mmh. dame qui va aller voir son mari qui est en, commencez par donner l'exemple. Et après ça, vous pourrez dire aux autres, ben là, vous, vous devez être vacciné. Regardons, on l'a obligé pour... Mais là, comment tu peux faire ça alors qu'elle est très... Tu toutes ces incohérences-là là, commencent vraiment à tanner le monde. Là. Puis c'est là qu'on comprend plus le message et tout ça. Je peux comprendre que la dame, bon, on dit, si on fait une exception pour elle, après ça, il va falloir faire des exceptions pour tout le monde. Mais il y a quelque chose de profondément inc incohérent. Et je pense que c'est ce qui commence à taper sur les nerfs des gens là, actuellement.
0: On n'est pas à une incohérence près. Il y en non. a plein d'incohérences dans les règlements qui sont... Il y
1: en a plein. Il est temps que ça arrête, là.
0: Absolument. L'histoire de l'occupation, maintenant, on a beaucoup parlé d'Ottawa. Là, On est à la quatorzième journée, mais euh, ce qui se passe, au pont Ambassador, euh, un des principaux liens économiques entre le Canada et les États-Unis, est extrêmement préoccupant. Et là, <rire> qu'on soit d'un côté ou de l'autre, du bord des manifestants ou euh, de l'autre côté, tout le monde se dit, où est Justin Trudeau? Qu'est-ce qu'il ben fait? Ben oui.
1: Puis d'ailleurs, tu vois, ça fait des petits, là, les camionneurs canadiens un peu partout ouais. à travers le monde. J'ai un message envoyé à ces gens-là, c'est que vous arrivez dans le bar, puis trois est 3h moins 5, on a arrêté la musique, on a allumé les lumières, on met les chaises sur tables. Regardez le concierge je en train de passer à la C'est fini. C'est terminé. C'est comme, Jean-François, c'est comme un couple, ça fait 60 ans qu'ils demeurent ensemble, puis là, ils décident de se séparer finalement. Ils ont 86 ans, il restent rien qu'un petit bout. C'est un petit bout à faire ensemble, Vous êtes capable de le faire un peu, là. Tu c'est terminé, là. Mais bref, là, on se demande où est Doug Ford, hein, parce que c'est le premier ministre de l'Ontario, c'est dans sa, c'est sur sa terre. Où est Justin Trudeau, on les entend pas. Là, à Ottawa, euh, le chef de police commence à se réveiller, après, il s'appelle Slowley. Ça se peut-tu, tu peux-tu, ça s'invente pas. <rire> Un nom là. prédestiné. Peter Slowley, c'est comme la ministre des langues officielles là, qui est pas vite vite, Madame Petitpas. Je pense qu'au fédéral, <rire> on donne ton poste selon ton nom, tu sais. La vice-première <rire> ministre. Là. La vice-première ministre, a dit rien là, contre les libertariens. Ça s'appelle Freeland. En tout cas, c'est bon, autre chose. <rire> mais euh, bon, donc, M. Sloley commence à se réveiller un peu. Et là, c'est un pont névralgique, on le dit. C'est très important pour l'économie. Et là, tout le monde s'entend. Oui, on a le droit à la liberté d'expression. Mais là, on est au-delà de ça. C'est pas de la liberté d'expression. C'est un siège. Et oui, j'ose faire un parallèle avec ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis. Sauf qu'ils sont pas entrés dans le Parlement. Mais écoute, c'est une occupation. Ouais. C'est un siège. C'est de la sédition littéralement. Là. Puis là, il va falloir en faire é Économiquement,
0: c'est absolument terrible pour euh, les 100 000 emplois de l'industrie de l'automobile en Ontario. Ça va avoir plein d'impact, même pour nous au Québec éventuellement. Et rappelons-le, Richard, il y a à peu près une centaine de personnes dans ben oui. cette situation-là, au Pont Ambassador, une et centaine. Écoute, on, de personnes.
1: on dort au gaz et il y a une crise de l'autorité en Occident. Écoute, en France, là, il y a des zones de, de non-droit où les policiers vont même plus parce qu'ils se font, euh, ils se font lancer des roches et tout ça. C'est comme si toute forme, toute manifestation d'autorité est perçue comme de la tyrannie, de la dictature. À un moment donné, on a le droit de défendre aussi les droits euh, des gens à vivre en toute quiétude et le droit de faire fonctionner l'économie et là à un moment donné c'est plus de la liberté d'expression il va falloir faire quelque chose et les déloger de là. On, a, on dirait une république Richard. de banane. Ouais, et malgré tout passe une très belle journée. slowly Mollo. Il y en a un qui dit Mollo, l'autre c'est Peter slowly oui. <rire> Bonne journée à demain. Salut.